0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。今天我们要跟大家聊的是价值投资的部分。为什么要跟大家聊价值投资呢？也就是最近的台股啊，实在是涨得太快，跟龙卷风一样。哎，你看万五来的太快，真的很像龙卷风。为什么呢？看到在十一月九号的时候破一万三，那一万三的时候大家想说创高可能要先观察一下，可是到了十二月四号，也就是大概一个月时间了、啊，就已经突破了万四。到了万四大家要说再等一下，可能这个行情会有修正。不过随之而来，同样又大概是一个月时间哦，又突破了一万五。所以这指数上涨的速度真的是非常的快。那。最近也爆出历史天量突破五千亿这样的情形嘛，所以整个股市的其实是非常的过热。所以呃，财讯的董事长谢金河他也呼吁了，呃，投资人该留意这基本面跟股价脱钩的一个现象。如果现在股票涨这么高，但是你手上的股票没有一个好的基本面的支持以及配息率来做一个防御保护的话，也有可能像去年啊，大概四五月的时候，升绩股。不是狂拉了一波吗？随后啊，又回到他们原本的基本面的这样的一个股价的情形。因此，在现在啊，大盘这么高的情况下，还可不可以投资？阿格丽是觉得，在任何的时间点都是可以投资，只是说，哎、欸，你在不同位阶，你的投资的策略要不一样。人家说涨时重视，跌时重值。如果你在上涨的时候你怕下跌，那你就应该更关注这个股票基本面。我觉得股票基本面很好，呃的情况下，虽然有时候。股价不会动，但是至少说在下跌的时候，提供给你的防御性是比较好的。那除此之外，阿格力的节目也帮大家整理了四大翻空的讯号，值得大家去观察。如果这四个讯号同时出现的时候，哦，这个风险可能就会相当相当的大。可是，在我们节目过去几集也跟大家提醒啊，其实你知道风险，我们也呼吁风险，并不是。喊空要你不要投资，而是、啊、你要知道说风险在哪里。那你知道现在风险很高的情况下投资，你就要对于停损点的这个设立就要更加的严格。那这四大翻空讯号分别是什么呢？就是四次的四千亿啊。的这个成交量大量的喷出哦，这个图表也是跟大家统计了这四次发生的一个时间点。因为如果你量大化，其实大家都很害怕，是不是真的到了很过热的一个情形？但是最近看到啊，这个量一次比一次的大啊，资金的浪潮就是这样子嘛。不过还是要跟大家提醒这个风险。那第一个是新台币的汇率开始走贬，还有那个十年期的公债的利率升到一点二 p 这在我们节目中有多次跟大家提到。你如果公债，跟股市其实两者是一个平衡的关系。如果公债利率上升的话，那对股市的这个影响就会呃比较大喽。因为如果公债利率，比方说之前木华哥提醒到啊，如果到两趴啊，甚至不用到两 percent， 到一点五 percent， 其实资金就有啊部分的吸引力会从股票被吸引到再次这样来。那既然推升这一波股市上涨的是资金面。在这样的情况下，你就要留意这公在值利率的一个部分啊。那如果发生带量长黑的时候，也更是大家要小心的时刻。那在之前的价值投资，我们邀请到了毕考吴老师，用巴菲特的一个思维来帮我们分辨什么是价值股，什么是成长股。那今天呢，我们同样邀请到以价值。啊，投资为出发点的一个达人叫陈启祥。那陈启祥老师呢，最近出了一本书，叫《用三个图表抓出五年赚一百八》。呃、啊，这看起来好像是标股，不过他是价值投资学派，我们就一起来听听他怎么说。首先呢，欢迎我们的今天的特别来宾，我们的陈启祥老师。主持人好，大家好。哎、欸，陈老师，这个修正式价值投资其实是非常特别。<是>我有在网络上看到你的这个呃粉丝专业，是,是叫修正式价值投资。今天我们也会来跟你请教一下。何谓修正式的价值投资？那首先先想要跟你请教，我们刚刚提到现在台股在一万五这样的一个位置<是>非常的高档嘛？那你手上的持股有哪一些呢？资资金怎么样去布局？毕竟、欸，大家也常常问我这个问题，是在一万五千点，或者是啊，其实这是大菜问了、啊，从1万一、一万二到一万，<笑>对、啊，大家
1: 都会在想这种问
0: ,題問的问题都一样、啊，就是资金
1: 该怎么配置？嗯、你是怎么样配置？是我这边大概简单的给大家看一下哈，呃。我觉得现在在这种位置啊，我自己也不敢做满啊，所以我这边我自己把我布局的方式分成就是两块。啊，短线就是三成，<對>然后中长线大概就是短线我定义大概就是一季啊，三个月左右。嗯、一季。对对，可以，就是到到、欸、抓到今年。中长线大概是多？少？中长线其实大概就两季而已，<劑>因为其实我觉得到下半年还有很多东西还很不明朗。变
0: 数比较大就對，对
1: 不对？所以我目前我水位大概就是七成。所以听起来你的
0: 修正式价值投资，哎、欸，一般人家讲到哎价、欸、值投资可能是比较长期什么持股，<是>但你还是呃，应该说做一个波段的操作。嗯，我觉得其实
1: 所谓的投资嘛，就你就是要找到这个公司它有没有哪边还有一些价值没有反映在价格上。对对对我觉得用这个这个定义去看所谓的价值投资，就不会落入说，哎、嗯欸，我一定要做纯股派，<笑>或是我要做成长派。其实我觉得不一定。所<对><这 S 2> 我自己其实也是这样，啊、我自己也
0: 是认定说，哎、啊，价值投资，人家说什么呃价格低于价值的时候啊，这个就很像你周年庆的时候打拍卖你去捡。啊，如果你有赚到价差，也是可以跑，并不是说。哎、欸，这就像巴菲特，他也不是不卖股票，是只是说每个人持有长度不一样这样子的對。对。
1: 对，所以呃，我自己的看法是这样。那以短线来讲我觉得 Q 1 n 电子股会是一个焦点，嗯、欸，因为目前来看的话，台湾电子股在整个这个疫情的影响之下，<對>缺货变成是一个很大的一个<是>一个呃涨势，涨、欸、价
0: 、漲漲價缺货潮是股市的一个<對>呃热、啊
1: 、所以我觉得在布局上，我个人会比较偏向电子股，就短线的这个部分。短线的，对。然后我这边呃，像联发科，我大概去年。大选就是美国总统大选之前，联、嗯、发科来到600 6百0六百0这一个区间，<對>我我我有布局一些<像>一些联发科。哎、欸
0: ，<他>老师想跟你请教，像联发科这种股票，如果以价值<是>呃选股的方式的话，比较难用财报数字来衡量它的价值是的。是的，因为它本益比比较高嘛，它本益比比较高。那你是怎么样切入这个这些股票的呃切入点？像以联
1: 发科来讲，好了。后面可能我们等一下會也会谈到，我自己个人比较喜欢中小型股，哦、中小型的，对，但是因为我叫做修正式价值投资，所以我其实并不会说完全执着在某一个点，就是啊，我中小型股，我就冷门股，嗯、就是一头在入。Hey, 那当你看到指数在动，资、嗯、金在跑的时候，我就会配一些大型股，对， hey, 那那我这一波来讲，我自己就是蛮看好联发科，因为它在，我觉得它在整个接下来的五 G 世代，还有整个呃它未来的发展上面，嗯、其实都。嗯蛮有机会的。对，那你像这种大型股，我觉得基本上法人已经都帮你做做差不多功课了。你你散户你自己要去算说本益比那些的话，我觉得，因为本益比你会你会用你现在比如说近世纪下去看，嗯、那你会觉得它本益比很高。对，但是其实你应该会要,要用二零一零年的本益比下去估。嗯嗯那我觉得以二零一零年的本益比下去估联发科的话，它大概还落在。之前啊，六六百多的时候，我就还还还落在两二十到二十五这个、嗯、这个区间。嗯、那我觉得龙头
0: 二十五到二十五这样 OK 了。嗯、OK 我觉得以目
1: 前的这种资金水位、利率，还有它的龙头的。的地位来讲，我觉得那个时候联发科是有，其实一堆电子股没有基本面的都飙到三五十倍，甚至是没有本意比的也是是，但是像那种电子股，假设我买到的话，可能一两根我就会想要跑了。对对，但我就抱不久。可是联发科，我觉得我
0: 这样子抱上来，我觉得我还哎，我觉得觉得这一点真的是非常重要。很多股票其实我们也知道会涨，但你买了之后，你就觉得你卖不掉怪怪，抱不抱得住那是那是一个
1: 。更重要的一个功
0: 课。那中长线持股怎么观察这些？中
1: 长线持股的话，我就会呃比较偏房产一点点，或者是说呃，或者是说像话题，目前还没有在这这方面的嗯嗯、啊、像比如说像易丰这这家公司做、嗯、窗帘的，做窗帘易丰公司，对，我会看看上它，是因为它目前美国的房地产的景气非常的热，嗯,嗯，新屋销售率跟它的整个那个新成的盖的速度其实都在拉高。嗯嗯、美国人又爱 DIY，、嗯、对，美国人又爱 DIY， 那它。它的产品大概分两种，一种是就是标准化的，一种是定制化的。定制、嗯、化的窗帘，它的毛利率非常高。对，那定制化窗帘在这一波这个美国的房屋销售上带动上，其实、呃、成长幅度蛮蛮大的，嗯、所以它的毛利率也在改善。
0: 那我觉得这这是一个机会。最近我的新房子也在装潢，嗯、深刻感受到定制化所带来的那个资金的压力，<對><笑>要花比较多钱
1: 對。对，要花比较多钱，但是。喜欢的人就会比较喜欢，因为你觉得你就跟别人不太一样。嗯、对对对，对对对所以目前我觉得易风有这个题材、嗯。那其他三档有没有特别一档觉得不错的？呃，以目前来讲，我觉得像宇龙，宇龙这家公司是做那个柴油,柴油引擎的一个喷嘴。那、嗯、柴油引擎喷嘴。对，然后它有有五十趴的销售在中国。那中国因为它有一个新的国六法规，就是规定商用车的那个呃检验标准要符合他们中国政府新的法规。啊、哦，现在环保标准越来越高，越来越高，这个标准越來越高，那个旧车基本上都过过不了。然后它的弱弱制条款是在呃今年七月，今年七月,、啊、年月全面要要展开。所以所以大家如果有去看那个中国商用车的销售的年年增率，从去年就开始一直是大幅成长的，對
0: ,對,对，所以这个后后面应该也,也有图版手板会讲讲 <Okay, S 2> 到。那接下来就要问一下老师，台股现在已经到了一万五千点这样的位置，其实是蛮高了。全世界、全台湾大家都知道高了。是但是股票毕竟金金涨的格局，我们还是想要去参与。那你怎么样看下半年的行情，以及说在这个、呃、景气的循环下，你觉得跟零八年有有类似的情形吗？有一点类似的的的情况
1: 了。那我觉得现现在遇到这种最后这种呃所谓大多头哈，嗯、这种行情就是大家一边一边怕，一边也想赚。那我觉得最好的方法就是，那你就不要压压到那么重，你也不要都空手，因为其实空手，你有时候像那种一个回档修正你就下得跑跑光光，然后其实隔天又弹回去，那你就是、嗯、就就完全就是落后落后整个大盘了。那我觉得基本上你就维持自己一个你可以接受的持股，你胆子小你就三十趴，你觉得还 OK 那就五成。我觉得这个这个很重要，就是你要睡得着，<對>你要抱的是我觉得。看你自己对风险的掌控、啊。那我自己
0: 算是可能那个勇气过大的。是、欸、我不管是从什么七千点、八千点到现一万五千点，随时资金都是 a l in 这样的一个状态。<是>不過不过我自己的方式是说，哎、欸，如果 a l in 的情况下，我还是会设停损的。是,是，就如果有股票跌下来，弱势我把它停损掉，换股啊。毕竟我们看的股票比较多，但对对于一般的投资人来说，哎、欸，启强老师的建议是说，哎、欸，你還要留意你资金的这个。我,我把它称作为舒适程度，是不是？对对对。比方说、啊，你持有五成的股票，嗯、你心里就会呃，干干，然后睡不着觉，你就应该要减码。是是，因为我觉得重点是这个这个情绪，你有没有办
1: 法掌控到的情绪啊？对，情绪，因为你在慌乱的时候，你就会做出很多不理
0: 性的行为。嗯、<哼>对，我觉得这一点是需要注意的、啊。那接下来就要问一下老师了、啊，就是修正式价值投资，大家听起来把心更不潇洒。是，可不可以跟大家介绍一下？哎，你自己。信奉这个修正式的价值学派是修正的价值投资的什么？呃、我觉得哈，因
1: 为大家都听过价值投资，那我觉得其实尽信书不如无书嘛。那你读了这些东西之后，你怎么样把它画在你自己的操作里面？我觉得这个你要找到找到一个你自己的一个投资哲学。嗯、那以我自己来讲，那呃，我我我看了这些这几年下来看这些书，然后。自己的心得之后，<对>我我做了几几个修正哈、哦。第一个就是持有的周期，我想这个这一点在一开头大家也可以感受到，我并不是完全的一个长期投资投资的一个一个方式，特别是我会针对它整个景气的位置，我会去做我的一个操作方式的调整。嗯、然后呢，我觉得评价方式我也会做修正，哦，<像>评价方式像刚才主持人有提到，哎<对>，联发科本一笔已经来到了这么高的位置，嗯、那我们要怎么去操作？对对，但是其实我觉得呃。你用未来的本益比下去思考，再加上它的龙头的地位，再考考虑到现在的整体的资金水位，那你就可以放大这个对本益比的这个的要求的一个趋。像台积电的本益比也是一直被调升吗？是，这个这个都是，我觉得这都是一个产产业在改变的时候会发生的一个事情。嗯那什么时候这种本益比会会被修正？我觉得就是资金开始退潮。对，很像刚才主持人提到的美金美金汇率的部分。嗯，如果美金开始涨了，代表可能资金开始要流回美国了。对，那台湾这些新兴市场可能就会有一些风险存在。对，我觉得這,这一点是可以去
0: 思考的，就是不要呃被本益比一定要几倍以下这种思维困住。
1: 对，基本上你只要评估这家公司它未来的还有一些价值还可以反映的话，嗯、那它可能本益比还会在往上去、嗯、去提升一些。然后呢，另外一个我觉得就是，呃，针对景气不同景气的操作，是我觉得我现在的操作方式跟二零一六年、一七年的操作就不太一样。我二零一六、一七，我的持股大概都会以年为周期下去下去做一个计划。嗯，现在我就不太敢、嗯，尤其像今年下半年,年变化多端。对，今年下半年我觉得今年下半年的机器就是去年去年下半年的机器，大家都知道去年下半年的机器非常高，嗯、因为所有东西都在缺货。<对>每每家公司营收都都在成长。那今年下半年就要碰到去年下半年这这么高的机器，那台能不能维持成长？那我们就就会打一个问号。嗯嗯对，所以我觉得这这一点，这个在操作上的话，这个就会被我列列在一个比较需要去注意的一个。
0: 那你自己是怎么样执行这个修正式价值投资的策略、嗯？呃，我觉得
1: 基本上投资就是你要日常去做一个累积。所以我在我的书里面有画一个这个所谓的，我把它称为一个知识金字塔。欸、我也蛮认同老师的观点，就是其实价值派是滴水穿石类型的，是的真的是要一步一步的累积。对，我觉得有时候你就很难跟你说啊，你就告诉我一个公式，或是你告诉我某一条线，我就靠这个赚钱。我觉得价值投资人比较难用这么单一的的思考方式
0: ，因为产业的面向很多嘛，每一个公司不同产业该看的财报的重点也不一样，不一,一样。对，嗯。所以我觉得，呃，这个这个知识金字塔呢，
1: 我我把比喻就是说，当你一个金字塔你要盖得高的话，嗯嗯最重要就是你的底层，你的底层要宽广，你的金字塔才能才能够高嘛。如果你的底层很窄，那你盖盖的高其实就很容易倒。所以我觉得底层的这个部分就是你日常要做的，像比如说你新看新闻去抓新闻里面的重点。嗯嗯然后公司财报出来、季报、年报都会去看，要记得追踪。对，然后法说会，我觉得法说会其实是一个相当不错的一个资讯。哎，我自己也
0: 蛮常看法说会，对对，基本上不太去看新闻啊，因为有时候新闻写的跟法说会有点出入，还有有的新闻还写错的，<笑><笑>是都我觉得有
1: 影音档可以的话就直接去看。嘿， hey, 然后呃，前面可能他讲财报部分，可能就是等于念财报，那个可能你可以稍微跳过。嘿，那、hey, 稍微跳到他对于一些，比如说他毛利的变化，为什么为什么会产生些毛利的变化，看他们愿不愿意说明，嗯、或是还有最
0: 后的 Q&A， 我觉得那个是法说会的一个比较精华的部分。像我自己，因为时间比较少嘛，因、那、为、个、工作比较忙，是但是法说会我通常会下载这个 PDF 档，哦<是>，直接自己看重点。但是如果我是说，哎、欸，你。读的速度没有那么快的话，<是>就不仿照启强老师刚建议的啊，你不你缩小你研究范围嘛，对对对然后听一下影音档。对，
1: 影音档好处是它有时候会比那个 PowerPoint 站来得更详细一点，对对对对，对对因为它对它有时候就一个数据，但是它可能当当天他们在回答的时候会有更深入的一些说明，所以我觉得其实这个这个是蛮建议的。然后之后呢，你大概就是基于这个之后，你就可以开始去把你的公司做一些分类，开始分类股票。对，那这个后面我们有另外一张图表会做说明。嗯然后，当你开始买入之后，你就会持续去追踪，所以我，我我觉得这边就有很多的讯息，就是<对>投资后的管理，投资后的管理。然后，公司跟整个景气都是瞬息万变的，所以你不是说买了你就把它放着，嗯、<哼>你、欸、每每,每个月营收出来，我们还去看一下，对吧？跟我们自己当初的预期一不一样，<对>或者说跟他之前法说会的讲法一不一样。然、嗯<哼>啊、初如果说你发现他之前这样说，但是营收反应却不是这样，<对>那你就要有有一个。打一个警讯的的一个符号了，所以这个是一个最踪的部分，那就是这样一路向上。我觉得这这个日常的累积之后，对你的投资会有很大的一个帮
0: 助。看完这个，我只有一个新的，就是有一句广告台词不是这样讲吗？是<的>什么啊？求他要开，或者给啊？求贵这种单，价<笑>值投资其实就是这样、啊，要<對>呃把你的选股的能力圈，其实<的>嗯。在能力圈里面慢慢的去建构，那扩大能力圈的方式就是多看我们节目啦、啊，<是>或者是说、欸，你自己去研究法术会这样子的一个内容。那接下来要请教老师的是说，欸、其实，在股票里面分很多学派嘛，啊、比方说筹码面的，它的指标可能是看法人啊，或者是看四百张的大户。那技术面的可能看什么 KD 值，<是>啊，看 MACD。那在于、欸、基本面派的，其实财报。就不乐乐等那我们到底重点？如果是你的话，你都是怎么样来筛选？是是,是呃
1: ，我这边我在书里面也有讲讲到哈，就是你投资要能够成功，你要一定会有一个，你要建立一个自己的清单。那这个清单其实，呃，你拿别人的清单来是没有用的。你拿拿了别人的清单，你还是需要一家一家公司稍微去看一下，去了解这些公司。那建立清单有很多种方式啊，以我自己的方式，比如说像量化筛选。好像产业用产业面的的,的角度下去做分析或者是说网上很多达人的清单，你可以参考，但是你要一,一样下去做。哎，我觉得曲阳老师讲
0: 的很重要，就是这些筛选进来不代表就可以买，是<的>这只是观察而已。是<的>就像你在择偶的时候也是这样是的，哈，扩大你的目标嘛，对对你可以接触到的东西就
1: 会更多。那我这边举一个例子哈，这、就是我自己用的一个量化筛选的一个<是>一个例子哈。呃、嗯，我我们就像刚才主持人提到的哈，就是。一千七百家怎么挑？哎、嗯<哼>，那无从着手，那我们就先设一些条件，从这些条件里面去挑出来一些还不错的公司、啊、比如说像像 RE， 我会先设十五到二十五趴啊，拿毛利率我喜欢十五趴以上的公司，然后本一比八到十五倍哈、啊，这个当然以现在来讲，这个会比较难挑，啊、所以这个数字你也可以下去下去做一点调整，然后自由现金流为正，这些这些条件组合起来，就会你就会抓到现在市面上这些评价还不错的公司。然后你就可以从这些还不错的公司下开始下去做功课，了解一下为什么这些公司它在产业面上，还有它在整个财报上的的的表现上，它可以维持的比其他人来的好。我觉得这这是一个一
0: 一个基本的一个方式。那以这个内容来看的话，也要跟您请教，就是比方说 ROE 设十五到二十五，哎，这是当然选出来的股票一定是美败啦，对对因为嗯，不然没有办法 ROE 这么高。可是往往这样会不会也会漏掉一些股票？对会,会有可能，因
1: 为像比如说很多厉害的公司 ROE 是四十趴。但是我我我个人认为，如果当你初步在建清单的时候 r e 48公司，它代表它可能是高价股，可能它的本益比也高，可能它的、嗯、呃面临到的挑战跟风险都跟这些还在中阶的公司会不太一样。那我觉得，如果你在建的时候，其实这些公司你可以之后你慢慢
0: 再来补，哦、你先从你
1: 看得懂的、哦 okay、还没有那么贵的公司开始下手。所以，我列了这些条
0: 件的。的方向是，所以所以听起来其实不不是像大家想象的，是说，哎、欸，你列一个指标，一定要符合这个指标股票你才会买，只是说这个是一个帮你建立你刚刚说的这个清单的一个方式，这是这是第一步而已。那如果在本一笔的部分呢？因为本一笔其实大家、嗯、呃觉得很简单，就股价除以 EPS 嘛，对、嗯。但用起来大家会用跟不会用其实差很多。对，我觉得本一笔最重
1: 要也最难的一点就是大家都。开软体看的本益比都是过去的本益比，嗯、<哼>不管是过去世纪或是去,去年整年的本益比，<对>然后来,来算现在的股价。但是本益比真正要看的是未来的本益比。那你有办有,有没有办法去评估未来的本益比？嗯、<哼>这个这个就,就是一个重点。比如说，假设一家公司它，它它今年本 EPS 是五块，但是你看它的整个的每个月的营收成长大概维持在三十以上，<对>那我们就可以去抓哦，其实它明年的。成长的幅度，因为月营收成长三十趴，它的获利可能会成长会超过三十趴，也有可能<為>如果它是毛利率一直提升的公司的對因为它会过它的一个损益损益的那个那个数字，它的曲线会一直往上，所以它有可能明年 EPS 会来到比如说七块，嗯<哼>，那你就可以用七块钱下去评估现在的股价对的本益是多少，但是这一点没有任何一个软体可以帮助你，<笑>也是要靠就是你必须页面的功课，你对你必须自己下去做做功课，你去了解这些东西之后。然后自己做一个概估，嗯、<哼>但是我我,我也觉得这个概估是一个、呃，你估出来的数字，你还是需要每每个月每季
0: 去看最新的资料去做一个修正
1: 。我觉得这个本这是一笔就
0: 是过去的话，可能是、欸、假设低估的话，当成一个有安全的边际啦。对，那如果你自己、欸、估出来，觉得说啊，这股票真的很好，也不要过于的去乐观。对，但是你要知道这两个的平衡嘛。对,对，像比如说我我讲个例子好了，好像今今年像元钢。较远
1: ，呃，原原刚之前本一笔大概大概都是本一笔大概零零点五左右的公司，对，所以它它它年初的股价是大概十五块左右这个水位，但是他因为整个疫情的改变之后。他的月营收开始大幅的跳升，嗯、他一个月就赚一块钱了。对对，那你在估本益比的时候，你就不能再拿
0: 那个过去的数字下去看。哦，我觉得刚刚老师也有讲到一个重点，有时候我们在估这些也不只是财报，也还要留意那个外在的环境有没有去改变啊。是,是的，而像很多股票去年涨翻天，也因为疫情的关系，所以哎、欸，当外在环境改变的时候，也要去思考一下。那最好的方式就我我是讲的，多收看我们节目，每个投资达人都会。分享他们最近的产业观察，是的啊啊，例如说刚刚启强老师有提到啊，这个易风做窗帘的，他就是观察到这个美国新屋的销售有成长这样的情形嘛，<的>所以其实基本面的研究价值派并不是只局限在这个财报上的标准，是<的>我觉得。因为我自己也是价值投投资学派的一个信奉者啦，是是但我觉得价值派有一个问题，就是有一点基本面的傲慢。<笑>什么叫基本面的傲慢？你知道吗？就是说，哎，这个值利率没有到多少、嗯、啊，这个 EPS 过去才多少？嗯、其实。呃，价值派并不是只有在财报上的价值，产业上的研究也是大家要多去琢磨的。所以接下来就要，呃、根据这样的一个呃逻辑，我们刚刚已经讲了嘛，来支持了这个金字塔是哦，建构你的一个选股的清单，那再根据这个财报去进一步的筛选。那接下来要问一下启强老师、啊，因为你出了这本书叫做《用三个图表嘛抓出五年赚一百趴的》好啦，好了。我先跟大家讲一下，有时候作者也不是要这么耸动出版社要卖书啊、喔，<笑>所以千万不要再骂作者，欸欸因为我自己出过两本书，是是是也是受起啊。帮你讲一下，但其实作者出书真的，我对出书的作者都蛮尊重的，是是因为一本书，你年一杯珍珠奶茶都买不起啊，并不是像大家想想的这样版税非常的多。所以这三张图表分别是哪三张？可以帮我们重点介绍一下吗好？好的，我觉得。第一张图表也是也是我
1: 这这本书最大的一个重点，最大的重点。对，因为、呃、大家在做投资的时候，其实很容易会犯一个错误，就是你用不同的模式去，你用相同的一个模式去套用在所有的、啊、所有的公司上面。
0: 比方说拿本一笔去套什么套所有的公司，
1: 对。那其实这样子会出现问题，所以我觉得最重要的第一件事情，你要知道公司它在一个什么样的一个一个一个生命周期上。以这张图表来来讲，这这个线就是所谓的营收。那当一家公司的营收上来，那非常简单，我们就知道它就是在属于一个成长股的一个一个一个呃这个周期。哎、那当它营收到顶的时候，它有可能呢就就会转成，比如说比较稳定的企业，因为它公司觉得，哎、欸，我公司大概在产业位置上是这样，它也不想，穩穩它也不想再再再过度扩张、嗯，它就变成比较稳定的公司。那另外一种公司，它就有点会变成像是景气循环公司啊、嗯嗯，就随随着整个整个呃。整个景气的波动下去有，有有一个，就它的获利好坏，其实跟它本身的能力可能没有太直接关系，是因为外在环境，是因为外在环境的关系。嘿，那有些好的公司，呢，它在这一点到了,到了这边，它就会出现两条路。它好的公司，它就可以找到一个新的题材，然后继续往上成长，它就进入第二波的成长，寻求突破，已经突破了寻求对，形成呃第二波的成长周期。那有些公司这边转不过去，它就衰退了。那就会掉下来，就变成我称为所谓的黄昏型公司、嗯、啊。当然，黄昏型公司你去观察它也是有一些投资价值，因为有一天它又出现转机的时候，它就會变成转机型公司。像刚刚提的元刚就是像这种状况。对，所转机一拉上来，那个涨幅其实是很可怕的。嗯、那这这边像比如说联发联发科，我我那我为什么那么喜欢联发科？其实它这几年来，它的产品从最早的 DVD 的晶片，一直到白牌手机的晶片，到现在五 G， 它一直在。配合整个电子的产业的变化，去找到一个自己新的一个利基点。是，那我觉得这种公司它就是相当的有投资的价值。台积电当然也是。是,是是是。对，所以这个这种公司它就是属于成长股，嗯、那你
0: 的评估就不能用用这种呃比较稳定的公司的评估。的方式、嗯。那我们讲到成长型的股票啊，老师有没有进一步的一些标准，怎么样来筛选这个成长型的公司？是，嗯，我书里面大概提提到哈，就是成长型公司它会有这这几种特色哈，
1: 然后就是比如说它的呃。营收都是逐步在成长、啊、不管你是用季营收下去看，或者是用年的营收，大家近近近三年、五年，大概都是在。不过我看你其实是
0: 、呃、比较保守型的，不并不会因为几个月的营收成长就把它认定是成长股。嗯、对几个月营收的话，我会可能会稍微把它觉得是不是转
1: 机性啊，昙、嗯、花一现、哎就是。对，还还要观察。那这部分我觉得会从新闻，或者是说它如果有有一些更更深入的角度去。看说它为什么会成长，嗯、我觉得找到这个原因是比较重要的。对对,对,对然后比如说 EPS 的成长，然后毛利率、营收成长最好是要伴随着毛利率成长，因为如果当你看到一家公司它的营收成长，但是毛利率却是衰退的，那代表它可能会为了呃增加营收去吃了一些不好的，可能就是杀价竞争之类的。对，那其实这就不是一个好的讯息。那这这一点，我觉得这个在营成长股的评价上来讲，嗯、这一点会特别的重要。那现金流量来讲，我喜欢比较正向的现金流量。但是对于一些成长型的公司，它如果需要资金的时候，它会出现一些负的现金流量的公司，我也可以接受。嗯、但是你在评价上的时候，你就知道这家公司它的呃，它在产业产
0: 业上的需求上来讲，资金的需求是会比较大的。而且在现金流上面，其实是不是也要考虑自己的操作周期啊？你比方说，有些人玩的很短，<對>玩一两、就是、个礼拜，然后说现金流；玩一两个月的，你看现金流大概就没什么意义。对,對,對、欸，你看负债
1: 比也没什么意义。哎，这这这些数字对你来讲的评估就没有没有那么对。麼我觉得今
0: 天的这个节目其实真的是非常重要。齐强老师也分享了很多的重点，就是说，哎、欸，财报固然重要，是但是你还要把你这个操作的周期也考虑进去。是，如果呃你是只操作几个月的，嗯、你去看的一些，哎、欸，跟放长久比较。遇得到风险啊，比方说、啊，你怕公司遇到倒霉事，那这个有没有现足够的现金去应付这个突发状况就很重要。是，所以这个操作周期如果短，就要看其他一个
1: 指标。对你应该说，你要知道整个财报上面的数字的背后的意义是什么。嗯、那这些意义对你目前投资的周期来讲的影响是什么？对，是。那
0: 成长股可能大家就也很好理解，反正就是看业绩成长就对了。那接下来这个类群就是比较。啊、呃，我我觉得也比较难去界定，就景气循
1: 环股到底该怎么样去看待？嗯嗯对像比如说景气循环股，或者是说像稳定型的企业，它可能就是你你看营收，比如说这个营收，你就会拉比较长的三大概五年，你看五年大概约十八亿、二十一、十八亿、二十一这种数字上上下波动，那可能就是比较稳定型的。是是是那景气循环型它可能就是十二亿、二十亿、五亿、二十一，就,<很>就是这种像银建股也是这样，对银建股，然后跟原物料相关的。这些公司它就会比较出现这种状况，所以呢，呃，它他们的特色就是这种营收波动会比较小，我我指的是这种那个稳定型的公司，啊 ，EPS 变化区间也会也会比较小，然后毛利率可能也大概会维持在比较稳定的一个位置，嗯、这种公司分析起来其实是比较好分析，比较难的就是呃你要比较有耐心。可能它它它大概是三五年一个一个周期，就操作比较反人性，对，比较反人性。就是当它稍微比较没有那么好的时候，你去去买一。没人爱的时候，你要爱它；很<对>多人爱的时候，你要把它抛弃。对，因为这种它可能对,对于景气的波动来说，它的哎该出的时候就就会就会出，但是这种操作上就会比较长线对。对对，假设你你买到一个呃，有些有些公司，如果说在他。景气比较低的位置，你买到，你可能就有耐心可以抱个三年，等到它景气回回温之后，那个时候再来出
0: 脱。哎、欸，有时候这种你抱了住三年，如果看对的话，都是几倍，这是景气循环股的美丽。是的，這是這是抓得到的话，其实获利都是蛮惊人的。<笑>那接下来有没有一个实际的股票例子来帮我们应用这些选股的原则？是
1: ，呃，这我在我书中的第二个图表，其实就是一个像这样的一个最终的图表，就是呃，我觉得大家会会比较难说。去了解说怎么样去把一个资资料做一个呃有效的一个整理哈，所以我在书中我分享说我自己整理的资料的一个方式，你可以开一个 Excel 表，然后把你看过的公司用这样的重点的方式去摘录下来哈。公司名称它像宇龙哈，然后这家、个、公司就我刚刚提到嘛，它就是做它本身是做精密金金,金属，然后<是>呃业务范围也蛮广的哈，但是以柴油车的喷嘴引擎为最最大，它有做那个针筒那个金属的那种那种呃，它叫做。无针式针筒啊，无针式就,就跟外国电影看那个那个呃、欸、急救的时候，就直接在按下那种针筒，哦、对，他也有做这种针筒，哦、但是占比大概在十趴左右而已。那我那它的重点，我觉得这边就是你要把一家公司的一个接下来的重点要抓出来啊。那我这边抓宇龙重点就是中国商用车是它目前的的成长是还不错的啊，都、就是因为法规的要求啊，那所以我就可以。就其实
0: 你也是抓一个法规的周期
1: ，对，就是。因为这是我我我观察到这家公司的时候，我看到的东西，所以我就会把它记录下来。那依依据这一点，我就会去抓住它可能潜在的风险哈。潜在风险就是目前它这几个季毛利率比较稍微掉下来一点，那公司它在。对外的说法是说，嗯、呃，因为他们有一个新的料号，好、嗯、<哼>像这种精密公司它，它精呃精密金属公司，他们在打打样的时候都会有一个学习学习曲线。是，当它的商品的生产数量到一定程度之后，它的毛利率就会稍微就会恢复。那这个就变成我我们接下来在后续财报上的观察的重点，是不是像他公司讲的这样？嗯、对，然后还有包括整个中国商用测市的一个销售的状况，所以这个是。呃，潜在的一个风险啊、嗯哦，这我我们就可以记录在这边。嗯、<哼>那我对它的评价，还有我认为这家公司它就是一个经济循环型的那羽绒最近的营收好吗？羽绒最近的营收、哦，我们可以看一下，它其实呃，因为整个车市哈、哦，大概从二零一一七年的高峰开始就是一个衰退的状况。那其实羽绒这边也是跟着车市掉下来，所以最近的营收它其实已经开始出现一个蛮明显的一个增长。那这个我觉得这个原因基本上应该跟。整整个中国商用车市的一个
0: 需求有关系，嗯、嘿。那不过就你刚刚提到这个落日条款，可能是在年中，对，所以接近年中的时候，可能就是可以考虑。可能要更更前面一点
1: ，嘿，就是其实我觉得你就是可以继续下去观察它的营收放大到什么程度。Hey, 所以这我觉得这个可以用营收下去做追踪，嗯、然后再来就可以看 Q 4跟今年 Q 二它的毛利率的变化，所以是不是依照毛利率跟营收就是这家公司为为例的，嗯、呃，追踪的一个重点。对，如果以我自己操作定义这个在在半年之内的一个操作周期的话，但这两个数字会是我比较关心的。嗯
0: 、那听说啊，你追踪股票还会有一个追踪的备忘录，可以帮我们再讲一下这是什么样的
1: 概念？呃。这个呢，就是其实你在做一个新闻的一个筛选的时候，其实有几个关键字，我觉得大家可以去注意一下哈。比如，比如我像我就很喜欢去找有扩产的公司，对，就是你可以用扩产这个当做关键字下去做做筛选。扩产的公司呢，它代表说之后，呃，这家公司它的产能，它可以卖的东西就会变多，那就有机会，有机会让它进入一个新的一个成长的一个轨道里面啊。所以，我觉得扩产这个是我喜欢去追踪的。然后，转机消息可能就是。呃，比如说他有什么业外的一个一个收入啦，或者他卖掉什么厂房啦，那预计在什么时候会会认列啦？这这些消息也可以去做一个追踪，因为有时候股价的反应会没有这么快。然后冷门消息其实跟刚才提的转机消息是有一点类似的，就是像这种大家比较没有注意到的消息。然后对于一家公司它的股价的反应没有这么快的时候，就会出现一些我们操作的一个空间。然后呃，营收跟获利率成长，那其实就是像刚才我提的羽绒。羽羽绒的例子这样子，你必须进一步去追踪，说，呃，这些营收有没有反映在获利上面？<對>有没有继续推动这家公司持续在在成长？那这个这个都是一个。呃，在做筛选的时候的一个参考。嗯
0: ，我觉得这个价值派真的是不是只有用本益比跟直率的筛选，是,是因为价值派你看的是产业嘛？那产业其实变化很快，投资后的管理真的是非常的重要了。是。那讲完了刚刚这些理论之后，不免说还是要来大灾问一下，到底进退场的时间点，你个人的标准是什么？因为其实很多投资人都知道，哎、欸，什么股票好啊，但他就是不敢买。啊，例如说台积电一直涨，但是大家就是不敢买。对。因为就可能跟联发科的感覺感觉一样嘛，就是一直涨。大家觉得说，哎、欸，比之前股价高了就不敢动，因为不知道接下来还会不会更高。所以，在这个进退场的时间点，我们该怎么樣去看待？呃，以我自己来看，我觉得其实投资
1: 你可以从大的面向，然后开始缩小到小的面向。大的面向就是以现呃，像现在利率，利率就是一个大大的面向的影响。然后刚才主持人提到的美金，美金的汇率也是一个大的面向、嗯。对，所以从这这方面这两点来看。现在来讲，我觉得虽然股价都还在涨，但是其实后面都还是有一些机会。那我觉得这边你有挑到喜欢的公司，其实是可以下去做做买入的。嗯、然后再就往下下一个面就切到产业，挑目前比较热的产业，目前有话题的产业，或是说目前产业面出现比较大变化的公司。这这些这个方向缩小到产业面，然后再缩小到各个、嗯、股、公司。嗯、对，那。呃，进出场这种依据，其实就,就回到我们最前面提到的，这跟每个人的一个风险承受度，还有你自己对这家公司的看好程度有关系。那说真的，真的不敢进场，那我觉得还是就是布小量的资金，也不要说都空手，就是完全在场外下去观观看。然后你觉得，像我自己觉得 ，Q1 应该都还是有一个机会。那只要出现有一些回档，那其实就是你布局的机会。那变成大家每天看在涨在。一百点两百点再喷不敢买，但是回档说你又不买，那就没办法了，嗯、<笑>那就你就完全就是只能在没有上涨了，就
0: 太高了，
1: 跌哎、欸、我要等跌更多才要买。对啊，其实我觉得你大概抓有有些，比如说两趴三趴的回档，其实就可以布局一点，嗯、真的再下来你再布局一点，然后用你自己算好，你可以分几份资金下去、嗯、下去做操作。我觉得这个东西你计划你都先定好。然后你在操作的时候你，那你那你觉得建
0: 立基本的持股
1: 这件事情是重要的我觉得是蛮重要的，对，因为除非你真的那么厉害，完全能够预测到，就现在就是大崩盘的起点，不然我觉得空手是没有什么太太大的意
0: 义的。哎、欸，我自己也是这样的感觉，<嗎>会这样问就是，哎、欸，就刚刚我们讲了嘛，最高的时候不敢追，那下跌的时候你又不敢买，呃、不敢买，我我觉得会有这样一个心态，嗯、主要有一个原因是。太全有全无的思考了，比方说一张股票，他能买诶、欸、五张，嗯、但是他就想要诶、欸、五张在同一个时间点买进，一口气买满。其实你你现在觉得不晓得该怎么看的时候，<是>或许可以先买个一两张，对，那留个三张，如果、呃、跌了来降低成本，那涨了。我我觉得再去追，你也比较有底气。对啊，我觉得像我，像我跟你分享，我台积电一路追，最高价买在五百八十七，是的。可是现在看来是赚钱，但是未来虽然不知道，但至少一个基本的底气是。但是我虽然追高，但是我不会把我的资金。嗯都全部的用完，还是会留一部分。对，好、哦，所就提供给大家做一个参考啦。那接下来就是要请教一下老师啦，你本身好像是比较偏好这种中小型类股嘛？你刚刚有有,有提到，是可是中小型类股，呃，但我觉得很多股票就是都是这样，大型股有大型股的问题，中小型股也有中小型股的烦恼。比方说。哎，股股价怕被操弄啊，毕竟这个筹码面是比较好掌控的。对，我们该怎么样来判断这些公司？其实我觉得，所有的优点跟缺点，它都是双面
1: 人。中小型股的优点其实就是它的缺点，像刚刚主持人提到的，就是比较冷门。嗯、<哼>可是比较冷门，相对的，它就比较反映价值的速度就会慢一些。对。然后，因为中小型股的成交量低，所以法人要进来的,的速度也没这么快。我举一个例子，就是像穆德这家公司。这家公司我大概在二零一七年有操作过，嗯、然后它是做一个 PCB 检测设备的一<对>一家公司。我大概在五六十块的时候我就开始布局它，布局它了。然后那时候它是非常冷门、很小型的公司，所以其实大家可以看这个线图啊，当时在这个状况的时候，其实三大反都不敢买，都没有买。可是当它的整个业绩开始一直大幅成长，因为它又它在刚好在二零一七年这个需求出来之前，它又有扩产，所以整个扩产产能增加在那边，所以需求一进来。产能也准备好，这种公司就是天时地利人和，对它成长就会爆发。嗯、所以当时它它只就从五六十块一路涨涨涨涨到快要五百块。那在涨的过程中，你可以看到法人开始进来嘛？因为当它价格高了、热度高了之后，成交量变大了，他们才敢才有足够的水位，让他们把船开进来。对、嗯，可是你今天你是认真的散户，其实你在五六十块钱，你就有机会去布局。所以我觉得，其实只要你够认真的话，我觉得找到好
0: 的中小型股、嗯、其实不难。
1: 嘿，这个我觉得这是一个散
0: 户的。我这边也要 echo 一下祁祥老师的，是就是其实这种冷门股、中小型股，我觉得蛮适合散户去玩的。是的，因为散户跟法人有时候这种投资就是一场对战嘛，你要知道说，哎、欸，对方啊，敌长我短的地,<是>地方在哪里？我们散户有的就是时间、嗯、啊，所以这個法人其实没有那么多的时间，你知道吗？对，所以这个成交量低，有时候反而变成是说，哎、欸，你买到比较便宜价格。的。的一个优势，但是往往大家都只看到说啊、嗯呃，像我自己也蛮常讲冷门股了。我觉得价值派比较容易挑到冷门股，因为毕竟是从价值面去选，而会发现一些隐藏的好公司。对，可是你应该你的读者也有常问到说，嗯、这个成交量太低，太低，会有这个问题。嗯、但是这個成交量太低，你也要想一下，你买几张？对
1: ，我觉得这个这一点在你投资之前，你要先做好一个思考，比如说我今天投资这家公司，我看好它到什么程度？那我要给他我总资金的几多多少多少呃 p e r c e n 比如说我决定这一家我要投二十趴，对，那之后你就可以去看它的成交量，你要花多少时间买到二十趴，这个这个都是计划。嗯嗯<哼>，我觉得这个这个投资计划就是你在夜深人静冷静下来之后都要把它写好，进出进出场的理由都要把它写好，这个不能等到一边看盘一边看、嗯、啊那个大成。今天爆大量了，要赶快追。我觉得那个都会影响你自己的一个冷静的思考，所以，我我认为在进场前，你把整个计划都做好，会帮助你在情绪上稳定，那就可以诶，让你少犯错。嗯哼，嘿，我觉得少犯错就可以让你
0: 。投资绩效有很明显的一，我觉得那个股市真的是一个很有趣的地方，<的>就大家可能买个机票，<的>比价可能就比了好几天了。<笑>对,对,对对，但是那个股票是看到爆量，<笑>就高潮就冲<笑>
1: <笑>、啊，真的很多人是这样子做。所以
0: 呢，在今天呢，其实启强老师带给我们很多的一个面向思考，比方说，哎、欸，价值的投资其实不一定是说纯股。而是哎、欸，你只要价值你觉得到了，那价格是合理的情况下，长短线都可以操作。那最后还是要不免俗问一下，我们这个节目都会问的一个问题，不然没有收视率，你知道吗？<笑>最近看哪一些个股，<好>接下来该怎么看？呃，开场提到的就是比较算
1: 前半年的一个，但是我目前我觉得有一个产业是可以看两年到三年的，嗯、看两年到三年。对，我觉得这就是车市车车盖股啊，車用,车用相关的，目前非常热。目前热的是电动车这一块，<對>但是我觉得传统的燃油车还是有一些机会啊，哦、會在最后落日之前，它还是有一波。嗯、我觉得车市可以这样子看，呃、以全球三大车市来看最，最大的三个市场就是美国、中国跟欧洲、嗯欸。那中国车市目前已经出现了一个微幅的成长了。对，一八一九年非常的惨。诶、欸，从一七开始，它就是因为其实车市也是一个经济循环呢、啊哦。就是它。一波景气到了，然后库存库存满足了，需求就下来，然后就开始走低，然后现在又有机会开始要有一点要开始往上的一个位置，嗯、所以我觉得中国车市目前是看到的状况已经开始出现一些微幅的成长，就是指全部的车，就比方说你刚刚也是特别看这个商用车的羽绒，也是这样一个、嗯。对，商用车的羽绒，那以整体车市来讲，比如说像域日车。预设这家公司是蛮特别的，就是你大概不用看它台湾去，它台湾、啊啊啊、的营收
0: 嘞，因为它业外就是业外算是八九成、啊，它的业外就是它的子公司的，对对,對，所以大家看业外的时候，不要说业外就不好，你还是要看这个业外是卖土地的，是的还是说是子公司是做什
1: 么贡献？它业外就是帮中国的那个东东风日产代工，那其实这个算是最直接受惠，只要它的销售有上去，嗯嗯对对，所以我觉得预设之后，因为。但是这个这个话题不会这么快，因为他要看到业外，都要等到季报、财报出来才看得到。嗯、他每个月营收公布只是台湾这边的，对,对,对,对、欸，那那个参考价值就不高。所以我觉得这
0: 裕立车是是可以去注意的。而且、啊老師，先生啊，如果觉得投资车、<是>汽车品牌厂，比方说裕裕立车是汽车品牌厂嘛？是啊，因为。它算没有自由品牌，但是它代工的这个是你查得到的，你上对哦，所以你可以去看一下中国每个月东风日产的销量，对，哎，反而就可以这边去去抓一些信息。对，其实
1: 我觉得这个这个这个资讯是都会出现一些落后。那我觉得你一个你是认真的投资人的话，你其实可以领先去掌握这个这些讯息。对对，没错。对，所以我觉得中国这边测试会开始慢慢有有有出现转机，所以呃。中国占比比较高的公司是可以去管注的。是。车用电子里面，包括像胡连，我觉得也是有一些机会。然后一再来是美国车市的部分，美国车市目前还没有、呃、出现一个很明显的一个增长，就是大概还,还是 Y/Y 在负五到负八这种这种数字。数对。但是我觉得有一个很重要的数据就是，这这个是美国的呃整体。整体的一个汽车产业的一个库存的库存库存的一个数据哦，那可以大家可以看到，现在库存来到这个是一个五年的数据。那如果其实你拉更长，你看到也是一样。这是现在目前的库存水位是历史新低，历史新低啊！对，就是因为它一七年这边呃，就是扩张太快嘛，整个库存拉到最高，然后开始销售开始下降了之后，就整个整呃车厂也不敢继续继续生产，好不容易库存开始在降了。然后就开始一路降降降降,降了，将近三年。所以，所以只要美国车厂开始增产的话，呃，台湾的这些零组建概念概念公司其实都有非常大的那蓝色的线，
0: 这个我们该怎么样去观察库存跟销售比？
1: 销售比其实，呃，你可以看到它，像以这这这一条这么明显一个 peak 来讲，当它库存销售比拉拉高的时，就是代表销销售不好。那这这一条就是今年，呃、欸，去年去年三四月的时候，疫情的关系，嗯、疫情关系，那时候几乎所有商业活动都停止了，<對>那当然汽车销售也是来到一个低点，所以所以就就出现出现像这样的状况。但是像以目前、嗯、以最新的这个状况来讲，它的库存。水位开始从这边稍微拉上来一点点，但是它的整个销售热度是一直一直持续的，嗯嗯所以这个这个曲线也是继续。所以不是这个库存上升就危险，还是要看一下这个库存销对，还是要看库存跟销售的比例。对，但我觉得目前为止来讲，这两个数据都是非常的漂亮的数据嗯
0: 嗯。那如果是关注美国车市的这个投资朋友，有哪些股票其实是可以追踪？嗯，比如说，欸、其实蛮多零组
1: 件公司，你你可以去看它的营收的范围哦，从它的营收是来自于哪个国家？很像比如说像士的。做车用螺丝的这家公司，我记得他在美国的营收应该就就超过七成以上、啊、七成这么高？对，所以他就有机会会去受贿。那那目前我大概就是先追势的。那其实各个零主件公司，呃、哎，还有还有像和大，嗯、和大也是在美国的占的比算比较高的，<对>的,的部分。嘿、哎，那我觉得这个部分其实是可以去追踪，而且只要他呃这个补库存的动作，它不会是一天两天，也不会是一两个月，嘿、嗯，它、哎、有可能会。会走一个一到两年的一个慢慢的一个、嗯、一个多头的一个。其实人家说景气循
0: 环危险、嗯、是危险，说你不知道景气什么时候反转。但景气循环它的优点就是说，当开始看到有起色的时候，不会只是昙花一现。对，这个、嗯、像我非常佩服一个总金大神艾
1: 歇克他就讲过一句话，他说总金的这个数据它就像一个巨轮。你要滚动它很难，但是它它一旦动了之后，你要它停下来也很难，嗯嗯嗯更不要讲要反反转的。的所以这个力力道上来讲，它会持续的的时间都会比较长。那其实像像我刚刚提的这种这种库存来讲，它只要开始慢慢补的话，那整个整个车盖股大概就会有一到两年的的机会是会有会受惠时间是会蛮长的。嗯、那你,是你都可以慢慢去布局。回涨再来布局，或者说今年下半年可能,可能呃，
0: 大家预估景状况可能会比较不好，那个时候再来布局，我觉得其实都是 OK。嗯、是好，那今天其实很开心邀请到启强老师来我们节目，<是>分享了很多修正式的价值投资。哎，阿格里自己也涨了很多知识。就启强老师有跟大家提到嘛，哎，价值投资并不是只有长线，其实短线的操作。也你也不能说它就不是价值投资，<的>就像你在买清仓大拍卖的时候一样。<的>像我以前啊，在大学研究所时期，常常买低卖高，这也是一种价值投资。<的>你知道那价值在哪里？那价<的>、啊、格是怎么样？<的>所以你才敢去买进嘛。<的>那接下来，齐祥老师也跟大家讲啊，哎、欸，其实，在价值投资上，很多人不敢碰的景气循环股，其实也是有它的优点的。哦。如果你能抓到这个转折点，当这个总金的齿轮开始启动的时候，<的>你要它停下来，其实也没有那么的容易。那如果你喜欢阿格力帮你准备的投资最给力，以及看到更多价值投资的内容的话，别忘了到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅《投资最给力》。我们下次再见，拜拜。